0: Eh bien, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la table ronde des Generators. J'ai des invités qui sont vraiment exceptionnels aujourd'hui, j'ai hâte que vous puissiez les découvrir. Et donc, comme euh, pour les autres tables rondes, l'objectif ici, c'est de vous permettre de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir incarner euh, quelque part votre essence en tant que generator, comprendre également votre fonctionnement et bien sûr comprendre les subtilités parce qu'on sait que parfois le human design, euh, répondre, non soit signature, qu'est-ce que ça veut dire et donc là je vais discuter justement avec ces fantastiques invités pour vous permettre de comprendre tout ça. Bonjour à toutes les girls <rire> Salut, Coupou Salut Coucou, Coucou <rire> je suis vraiment trop contente. Euh, on s'est tapé des barres avant même de lancer l'enregistrement. Vous allez sentir euh, notre sacrale à toutes activée. <rire> J'espère que ça vous donnera aussi euh, de l'énergie, de la joie et de la satisfaction. Et puis, bah, sans plus attendre, je vais laisser les invités du jour se présenter, nous dire du coup qui elles sont. Et bien sûr, euh, d'un point de vue aussi human design, type euh, profil et autorité. C'est parti
1: Qui a envie de se lancer les girls j'ai l'impression que j'ai quelques bugs, donc j'espère qu'on m'entendra bien. <rire> euh, donc du coup, oui, je m'appelle Alicia, euh, connue sous le nom, euh, entre guillemets, hein, de Alicia Costantini sur Instagram. Euh, D'un point de vue human design, du coup, je suis générateur, euh, autorité sacrale avec un profil 13. 3 mmh. euh, Donc je suis accompagnante et consultante. Euh, ma mission, c'est de rendre euh, l'organisation et la gestion de projets simples et agréable pour les entrepreneurs qui sont légèrement allergiques. Euh, parce mmh. qu'on pense souvent à tort que son organisation peut être remise à plus tard, parce que l'important, c'est d'être dans le go-go-go maintenant et pas euh, en train mmh. de faire euh, genre de l'administratif, quoi. Euh, sauf que souvent, ça génère beaucoup d'éparpillement, de fatigue, de charge mentale, euh, ce qui dessert beaucoup plus qu'autre chose. et Ça permet pas forcément d'être serein et de savoir vraiment où on va, donc euh, Voilà. Euh, et du coup, dans l'optique de personnaliser mon approche au max, euh, parce que tout le monde a des besoins différents, euh, je m'appuie du coup sur le design humain et sur des notions de psychologie aussi et un peu de coaching, etc. pour euh, accompagner mes clientes. Voilà, donc c'est un peu un tournant d'ailleurs que je prends parce qu'auparavant, j'étais euh, uniquement positionnée sur le design humain, justement. Je donnais mm -hmm. des lectures soit en format euh, livré écrit, ce que je fais toujours hein, d'ailleurs, euh, soit en séance, sur plusieurs séances en général. Et mm -hmm. voilà pour
2: moi.
0: Oh, c'est super, merci Alicia, j'adore. Trop bien.
2: <rire> Nathalie. Yes. Alors moi je suis Nathalie isoar sur Instagram, vous pouvez me trouver sur La Perle du Genki ou Coaching Kalia, parce que je suis fondatrice aussi de l'entreprise Kalia. Donc je suis coach en potentiel humain. D'accord Donc j'accompagne l'humain Plutôt celui qui est en quête de sens, d'accord À comprendre, intégrer, valoriser ses potentiels pour choisir vraiment sa voie et son accomplissement. Mes outils de prédilection, bah, le Human Design, le Genki, mm -hmm. mais aussi la numérologie, ma médiumnité, des outils de coaching aussi. Ça fait quelques années que je suis là, donc j'ai fait un certain mix de ça. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plutôt le Genki principalement et mm -hmm. le Human Design qui m'aident à avancer. Donc, euh, vraiment, c'est autour du potentiel humain que je me suis retrouvée et, euh, et je vais vous parler, enfin, vous allez voir après quand on va aborder plus en détail ma charte, c'est exactement ça qui est venu recouper tout ce que j'ai fait, puisque moi, je suis générateur, donc pur générateur, donc sacral 4-6, mm -hmm. avec ma croix d'incarnation, Maya, hein. oui. Voilà, donc je suis plutôt quelqu'un qui est tout le temps dans des cycles, très curieuse, très active dans toutes ces notions-là. Et puis, euh, ben justement, on, on va parler à un moment donné euh, du plateau des générateurs. Ça m'a permis de faire un gros point euh, sur moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, tout ce que je fais depuis des années, c'est autour du potentiel humain. Et ce que j'appelle le potentiel humain, c'est tout ce que vous avez en vous, vos talents, vos compétences, etc., qui sont souvent étouffés, qui peuvent être très souvent conditionnés. Mm -hmm est mal intégré et très mal valorisé pour la plupart du temps. Donc, tout ah, est là. Super. Il y a juste à faire un certain travail et c'est l'accompagnement que je propose à travers des lectures, des sessions VIP et des accompagnements sur du plus long terme. Et je suis ravie d'être là.
0: Oh, moi aussi, je suis ravie de vous avoir toutes. Merci. Ligne Merci. 4, la
2: ligne 6, sont super ravis.
0: <rire> d'être présent aujourd'hui. Bah, c'est sûr que là, il y a le petit côté communauté, le côté rôle modèle, on adore. Mmh. Super,
2: oh merci beaucoup.
0: Okay. Mel, tu veux y aller?
3: Ouais, je vais y aller. Alors du coup, moi je suis Mélanie, je suis Mélanie Nielda sur, euh, sur Instagram. Donc moi je suis générateur émotionnel 6.2 et donc j'ai les quatre moteurs définis. Donc j'ai littéralement euh, <rire> toute l'énergie humainement disponible. Donc euh, c'est donc trop cool, je suis, euh, je suis absolument fan de mon design. Et euh, moi, ma croix de l'incarnation, c'est celle de l'obscuration. Donc, en fait, moi, je mets la lumière sans mmh. avoir peur de l'ombre sur les sujets qui, du coup, sont, peuvent paraître compliqués. Bah, du coup, comme, euh, comme les, le design humain, comme, euh, comme les dinky, comme l'astrologie, moi, je mêle les trois dans mon approche. Mmh. Et, euh, et donc, je suis analyste et euh, coach et formatrice. Et moi, j'aime... Euh, J'aime redonner le pouvoir aux femmes. Vraiment, moi, c'est ça, ma mission. Elle est, elle est principalement, euh, moi, axée sur, sur l'empouvoirment féminin. Euh, je suis formée au cercle de femmes aussi. Tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, mon, mon approche holistique pour, euh, pour vraiment que la femme prenne son pouvoir euh, dans, le, dans, le, dans le nouveau monde, dans le nouveau, dans le nouveau paradigme. Super,
0: génial. Merci, Mel, pour cette présentation.
4: Nono, à toi À moi, ça y est. Bah, du coup, moi, c'est Nolwen, alias Nono. Euh, on peut me retrouver sur Insta euh, Nono de poche. Et du coup, je suis consultante en marketing humaniste. Du coup, le marketing, le c'est quoi C'est l'utilisation d'outils pour développer son entreprise, que ce soit pour attirer des clients, les fidéliser, travailler sa visibilité. Et euh, tout dépend de ton objectif, quoi. Et je ne suis pas du tout à l'aise. <rire> euh, là, ma gorge non-def euh, est en train de faire « Warning up, warning up, mon cœur va à 10 000 ». Bref, voilà. Et du coup, j'ai ajouté le mot « humaniste » parce que en fait je souhaite utiliser euh, un marketing éthique et pas basé sur euh, la manipulation. Et, mmh. et ça me tient à cœur de m'adapter à mes clients pour vraiment qu'ils puissent mettre en place des choses qui leur plaisent vraiment et éviter au maximum de se forcer. Et du coup, le design humain dans tout ça… Euh, moi, je me suis formée il y a presque deux ans et je l'utilise de façon indirecte. Donc, quand mes clients sont bloqués, je vais, euh, je vais aller regarder leur charte pour aller euh, essayer de les débloquer. Et, euh, et sinon, c'est pour moi savoir à quoi m'attendre. Genre, si j'ai mmh. une MG en face de moi, je sais que ça va envoyer du pâté <rire> et je sais qu'il va falloir que je reste dans mon énergie de générateur pour justement arriver à canaliser un petit peu euh, l'énergie. Donc voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai pas dit?
0: D'un point de vue euh, ah oui je suis,
4: qui es-tu? <rire> je suis générateur. <rire> je suis générateur émotionnel de quatre.
0: Voilà voilà. Super, génial, merci pour cette présentation de nos bons. Et eh ben vous avez pu découvrir justement nos quatre intervenantes du jour. Comme vous avez vu, ça va être vraiment super. Et puis, ben, on va rentrer justement euh, encore plus en profondeur dans cette table ronde. Et donc, comme je vous disais juste avant l'entrevue, les girls, ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment, euh, quand vous avez découvert que vous étiez generator,
3: qu'est-ce que vous avez pensé Quel effet est-ce que ça vous a fait Qu'est-ce que vous vous êtes dit, en fait Alors, moi, en fait, c'est une projecteur qui m'a dit oh, « Je suis sûre que tu es générateur, tu vas pouvoir m'aider. <rire> » Parce <rire> qu'elle avait un petit peu besoin d'une petite main euh, prête à faire, faire, faire. Et euh, donc, j'ai rentré mes petites, euh, mes petites informations de naissance mm -hmm. et elle avait raison. Euh, je suis générateur et je suis devenue sa petite main. <rire> et, euh, et donc, j'ai énormément travaillé en backstage avec elle, jusqu'au moment où elle m'a reproché de faire tellement que ça l'a culpabilisait en fait. Mm. Donc, du coup, on a fait une lecture un petit peu de couple, une, une synastrie avec une analyste mm -hmm. pour essayer de voir comment, comment re, remanier notre façon de travailler ensemble pour que ça soit, que ça soit plus fluide. Donc, c'est quelqu'un qui a deviné mon, mon design, du coup, qui m'a lancé là-dedans. Ouais, et du coup, ben toi
0: après, quand tu as vu que tu étais generator, est-ce que justement tu en étais contente Est-ce que tu t'es dit un peu Ah bon bah tu sais, il y a beaucoup souvent quand on découvre le generator, ce côté Ah bah trop bien, je suis pas unique, moi je fais pas partie des 2% de la population, quoi, je fais partie des 35, tu vois Est-ce que toi tu étais
3: plutôt contente Comment tu t'es euh... <rire> Ouais, en fait moi c'était plus une validation. Je, je sais que okay. je suis carrément capable de passer en mode robot, tu vois, et, mm -hmm. et d'accomplir énormément. Et moi, j'ai vraiment cette satisfaction de cocher les cases, mais c'est trop moi, tu vois. Donc, euh... Donc je n'étais pas surprise, pas déçue. Mmh. C'était une... une confirmation de ce que je savais déjà, en fait.
0: Ah, super. Mmh. J'adore.
4: Moi, bon, au contraire, ouais. hein Oh là là, j'étais <rire> déçue <décide. rire> Et ben justement, le truc, je ne fais pas partie. Ah ouais, alors super, moi qui me pensais différente, rien du tout. Euh, je ne suis pas correcteur alors que je veux aider les gens. Et en plus, je ne suis même pas manifesting générateur. Super, c'est le truc du basique total. Quoi. Et euh, surtout qu'à ce, qu ce moment-là, je faisais plein de choses, toujours plein de choses. Et, et du coup, j'étais presque énervée contre les MG, je suis comme ça, mais non, euh, je suis désolée. Mais mon copain à l'époque était MG, je suis comme ça, non, mais par contre, je crois pas, non. Moi, je fais beaucoup plus de choses que lui, je vais beaucoup plus vite. Donc ouais, au début, ça a été, euh, ça a été, j'étais pas contente. Ouais.
2: Écoute, je te mais rejoins, aussi, ça dépend
4: la manière dont on parle, hein, aussi. Hein, ça dépend beaucoup.
2: C'est vrai.
1: <rire> Moi, je te rejoins, Nolwenn, parce que j'étais complètement déçue. Pardon, j'étais. Euh... Pareil, en fait, comme tu disais, euh, Prudence, tout à l'heure, j'avais l'impression que je faisais partie euh, de la... du basique, quoi. Et c'est exactement ça. Genre, je n'étais pas manifesting generator, donc je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment le truc le plus simple du monde, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et euh, finalement, pas du tout. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, j'aurais me... euh, été contente d'être projecteur. Mais franchement, c'est un truc euh, qui a mis du temps à se « déconditionner », entre guillemets, parce que mm. a... ça a duré un moment, quand même, au début, quand j'ai découvert mon design, de me dire « je comprends pas, en fait ». Et moi, euh, ouais, je trouvais ça décevant. Après, j'ai trouvé d'autres explications aussi qui pouvaient faire que je me sentais euh, peut-être euh, plus projecteur sur les bords, dans le sens où, moi, le seul euh, centre moteur que j'ai, c'est le sacral, justement. Mm. Et tout le reste, je pense que j'ai besoin de beaucoup de calme, en fait, autour de moi, Enfin euh, voilà, mais en tout cas, de manière générale, j'étais déçue au début et euh, je pense effectivement qu'il y en a pas mal qui le sont. Pourtant, euh, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le générateur et qu'il y a ouais. beaucoup de force aussi. Donc voilà, ouais, super, ouais.
2: oui, <rire> ouais. Alors, euh... moi je pensais que j'étais MG en fait, mm. je pensais que pareil, que j'étais Manifesting Generator parce que. Euh... Euh, ben j'ai toujours plein de projets je fais beaucoup de choses en même temps euh, beaucoup d'énergie et tout et en fait je peux pas dire que j'étais déçue moi c'est pas que j'étais déçue mais j'étais surprise j'étais là en mode c'est trompé <rire> c'est pas le bon truc euh, ou alors euh, je réagis complètement pas dans la ouais, ou alors je suis pas du tout dans le bon truc dans, en train de faire les bonnes choses hein. tu vois c'était plus en mode c'est pas comme ça que je suis et après, c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs raisons à ça et c'est vrai qu'après, quand euh, on va un petit peu plus dans la charte, euh, on voit d'autres choses. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai euh, presque tout le codon ring euh, du cycle de vie et de mort. Donc moi, je fais beaucoup de cycles, je fais euh, beaucoup de choses et je mm -hmm. peux avoir plusieurs projets avec des cycles différents. Donc déjà, ça s'explique. Et j'ai mon spleen, j'ai ma rate qui est complètement définie avec toutes les portes. Donc en fait, j'ai ouais. euh, beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition et du coup, beaucoup d'informations. En plus, avec une tête euh, indéfinie euh, oui. et la porte 61. Mmh. Donc euh, voilà, il y a toujours une, une recherche de vérité. Enfin, ma croix d'incarnation aussi là-dedans. Il y a énormément de choses. Euh, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le fait euh, de dire d'être générateur. Je pense qu'au début, on peut être surpris. Moi, ce n'était vraiment pas de la déception, c'était de la surprise, mais ça m'a poussée à aller mmh. beaucoup plus en profondeur tout de suite. Ouais. Voilà. Bon, après, apporté 62 du détail, donc de toute façon, je Mais d'aller dans le si. détail, d'aller plus <rire> loin. Ouais, voilà. Et j'ai compris plusieurs choses euh, en, en changeant l'astrologie, en regardant ouais. aussi euh, la différence entre euh, mon body et puis, euh, et puis ma personnalité donc le conscient ouais. et le conscient. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et on va dire que la, la chose principale qui m'a embêtée, entre guillemets, en étant générateur, c'est euh, l'idée selon laquelle on est censé être monotache, entre guillemets. Parce mm -hmm. que mm -hmm. c'est un peu réduit, mais c'est ça, c'est un truc et tu vas jusqu'au bout. Et moi, je ne fais pas du tout <rire> Alors, il y a d'autres explications aussi <rire> c'est que mon Kiron, enfin, alors, je vais un petit peu plus loin, mais aussi c'est pour ça, pour, pour dire que si vous êtes un peu surpris ou déçu ou quoi, c'est d'aller au contraire ouais. plus loin parce qu'il y a d'autres explications. Mais mon Kiron, il est exactement dans ça c'est que je suis toujours entre le flow et la structure. Mmh. Et je ne suis pas du tout quelqu'un qui va à fond structurer euh, les choses pour que ce soit un cadre. Et, euh, et j'ai le droit de me retirer. Et en fait, j'ai toujours eu ce droit-là que je me suis octroyé. Et. Euh, du coup, quand on regarde tout ça, on se dit bah « Oui, c'est pour ça que je pensais fonctionner, être MG. » Mais en fait, mmh. je suis vraiment générateur. Et quand je me focus sur une tâche, euh, effectivement, euh, ben, on va le voir plus tard, mais euh, je vais avoir énormément de frustration tant que la tâche n'est pas terminée. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas d'autres tâches et d'autres choses en, à côté. Et que ben, ouais. voilà, mon design aussi euh, me permet ça. Donc, il faut ouais. vraiment aller creuser. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si euh, vous êtes surpris, déçu, etc., foncer là-dedans. Par contre, je n'ai jamais voulu être projecteur. Déjà, je savais que je pas projecteur, je <rire> n'ai jamais voulu être projecteur. Manifesteur, ça ne m'aurait pas tellement dérangé. Voilà. Et euh... <rire> donc c'est vrai et après en étant euh, on va le voir peut-être après réflecteur en inconscient donc c'est assez particulier c'est que je suis générateur on n'ira pas euh, on n'ira
0: pas si loin parce que là l'objectif c'est vraiment de rester tu sais très simple pour les personnes qui découvrent tout juste genre ou qui euh, ont envie de comprendre juste le generator en particulier ouais. tu vois donc on va pas rentrer trop dans l'inconscient conscient pas forcément non plus beaucoup dans les portes ou dans l'astro ou euh, même dans okay. le janky c'est vraiment parler euh, spécifiquement du generator et donc euh, de toute façon comme tu es en train de le dire il y a vraiment ce côté Côté, en effet où um... Oui. ne serait-ce que par exemple en allant dans les bodygraphes, comme le disait Nathalie c'est hyper oui. important de ne pas s'arrêter justement à la première couche moi je dis souvent c'est juste enfin, je le vois comme ça mais juste 10% de tout ce que le human design a donné le côté generator et après voilà il y a les cendres les canaux euh, si vous voulez aller plus loin dans l'astrologie et le junkie forcément ça va apporter des, des couches et des sous-couches qui vont vous permettre encore une fois de vraiment comprendre votre fonctionnement euh, et là ben, j'espère déjà que ce qu'on va voir aujourd'hui ça va vous aider justement à vraiment éclairer Spécifiquement sur votre type en tant que générateur, comment est-ce que vous pouvez mieux le vivre et voir également les forces en fait de tout ça? Okay. Donc, c'est d'ailleurs,
2: très... <rire> <Tu vois, rire> je suis partie, je vois tout le potentiel dans les trucs et du coup, j'apprends <rire> ton information. Ok,
0: on <rire> C'est ok, t'inquiète. Euh,
4: oui, Alicia? Et, et tu vois, même Prudence, euh, mm -hmm. et par, rapport à, par rapport à ça, euh, c'est c'est vrai que le fait d'avoir plongé en profondeur dans mon, mmh. mon bodygraphe, enfin, même je dirais dans mon type, vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, Punaise, de toute façon, je suis générateur, je suis générateur comme ça, je vais aller voir vraiment en profondeur plus d'informations dessus pour arriver à l'aimer. Et, euh, et en fait, ça a complètement euh, changé ma perception du générateur. En fait. Donc, c'est même ouais, cool super. de commencer, de se dire, merde, je ne suis pas générateur, quoi et c'est vrai aussi par rapport au fait que euh, par exemple le fait de ne pas être monotache ou quoi en fait c'est tellement euh, c'est comme le fait de dire que les générateurs c'est n'importe quoi hein, on, va, on va le dire direct c'est n'importe quoi, les générateurs ne sont pas lents euh, et, euh, et il faut apprendre à douter de tout même tout ce qu'on entend sur le design humain de ne pas prendre euh, bon, ouais, je suis comme ça, je suis comme ça. Comme ça, non, après ne douter de tout et, et d'aller voir plus loin, et, et je pense que c'est super important.
0: Oui, carrément, j'aime beaucoup cette notion pour... euh, de remettre en question. Oui, mm.
2: ouais, j'en profiterai pour bah, du coup, par rapport à c'est que euh, j'ai vraiment compris la différence entre être générateur et avoir plusieurs projets, avoir la possibilité d'avoir mm -hmm.
1: plusieurs projets
2: et être MG. Pourquoi Parce que j'ai ma fille qui est MG et j'ai d'autres AMG autour de moi, mais c'est vraiment la fille qui m'enseigne le plus et je vois ce qu'elle fait et je vois comment elle est et je me dis, je suis super loin. Je suis super loin, je passais, je suis super loin. Sa capacité à faire des choses au même moment et ne pas perdre le fil est impressionnante.
4: Oui,
0: je pense que c'est souvent ça... C'est vrai que souvent on dit ce côté où les générateurs sont euh, peut-être lents, mais c'est peut-être pas les générateurs qui sont lents, c'est peut-être les MG qui sont juste très rapides en fait. C'est peut-être juste vous, ouais. vous êtes à un rythme qui est normal et vous ouais, êtes juste très très rapide par rapport à ça parce que c'est vrai que ben, par rapport à ça. ce que tu dis, Nat, et euh, ouais, franchement, je serais curieuse ouais. que vous partagiez aussi votre expérience, les girls, si vous avez des MG autour de vous. Euh, c'est vrai que moi ce que je remarque c'est que ben, tu sais, je suis sur une tâche et puis j'en fais une autre et d'un coup je fais un truc puis en même temps je réponds et en même temps ah tiens je suis occupée et en fait il y a toujours cette notion où euh, comme tu disais aussi Nat où je reprends le fil et où en fait ben, juste je continue de faire et où tu vois quand euh, les personnes par exemple elles vont euh, elles vont faire leur tâche tout, mais elles me disent, mais attends, t'as fait tout ça et en même temps, mais comment t'as fait, à quel moment t'as fait ça Je suis là, bah, c'est juste mon rythme normal, en fait. Et donc, euh, comment est-ce que vous, vous le vivez Peut-être si vous avez justement des MG autour de vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez remarqué en termes d'énergie, de rapidité, etc.
3: Mel, tu veux y aller ouais moi, c'est pareil. Mon aîné, il est, il est MG et, euh, et de le savoir, ça a absolument, euh, ça a absolument euh, tout, tout changé dans la façon dont, dont je dont je les élève, parce que évidemment j'ai un MG et un projecteur, donc deux salles, mmh. deux ambiances. Euh, <rire> et mon, mon MG, euh, en fait, j'ai appris à ne pas le forcer à finir les choses. Tu vois, il passe... Euh, il est en train de faire une création, mmh. euh, il lance un dessin animé, il, et en fait, je lui... Je pas de lui dire « Concentre-toi, euh, finis ton dessin » ou je ne sais pas quoi, je le laisse faire, euh, faire sa tornade parce que lui, c'est son, son énergie. Pareil, je en, n'encourage pas son frère à essayer de le suivre parce que ce <rire> n'est <rire> pas possible. Donc, il euh, n'y a pas ce truc de « va jouer dehors avec ton frère ». Non, si le projecteur il a besoin de se reposer, j'honore son design. Et, euh, et en fait, c'est vraiment une super dynamique du coup dans notre famille que chacun euh, sache que bah, voilà ne euh, faut pas euh, demander à maman « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» <rire> Il faut proposer des choses pour que maman ait juste à dire « oui ou non ?» Il euh, mmh. y a des choses comme ça qu'on a mises en place euh, de se faire des propositions on invite mm -hmm. le petit à nous donner son avis euh, des, des choses comme ça et, euh, mm -hmm. et donc oui on fonctionne avec, euh, avec le design dans la famille et, euh, et c'est vraiment, vraiment top ah, c'est mm -hmm. cool ah, c'est vraiment cool
1: ouais, je trouve que le HD euh, adapté aux enfants ça n'a rien à voir avec la question mais c'est tellement pertinent en fait et euh, mm -hmm. je trouve que ça devrait être vachement plus euh, fait de manière générale quoi. Mm -hmm. euh, Sinon, pour répondre plus à la question <rire> sur euh, la question du MG et du générateur, euh, c'est vrai que moi, je constate les MG autour de moi, euh, à force du coup, effectivement, d'expérimenter mon design, etc. Je me suis rendu compte de la différence. Et euh, finalement, euh, le générateur, j'ai l'impression qu'en fait, il est stoppé beaucoup plus rapidement euh, par euh, cette notion d'éparpillement, en fait, qui justement oui. va le mener plus rapidement oui. à de la frustration. Euh, là où le MG, en fait, il va, euh, bah, c'est son truc, quoi. Donc en fait, lui, c'est son kiff de passer d'un truc à l'autre, de faire plein de choses en même temps, d'être multipassionné passionné, etc. Euh, pour autant, effectivement, de euh, l'a précisé et je trouve que c'est important euh, parce que moi, je sais que ça m'a limité euh, pendant un moment. Euh, J'avais vraiment cette impression que le générateur, en fait, il était fait pour faire un truc et une expertise seulement. Et je pense qu'à un moment je me suis beaucoup limitée en me disant non mais Alicia tu peux pas faire ça et ça en fait t'es générateur tu vois t'es pas MG tu vas te perdre tu vas t'éparpiller tu vas pas y arriver etc et euh, au final je pense que ça nous il faut pas penser comme ça non plus ça nous limite et je... enfin je tiens du coup à rappeler que le design humain c'est quand même une base, en fait, c'est votre base ouais. énergétique que ça vous donne. Après, vous en faites vraiment ce que vous voulez, en fait. Le design humain, il n'est pas là pour mmh. vous mettre dans une case. Il n'est pas là pour vous dire, toi, t'es fait pour faire ça et pas pour faire ça. ou voilà Donc, c'est important de le rappeler. Mais de manière générale, euh, je trouve que on est plus vite stoppé quand on commence à passer du à tout le temps et on se dit, attends, là, il y a un truc... Ou euh, ça va pas, je sens que j'avance pas comme je veux parce que ça impacte directement la frustration en fait. Enfin ça, ça, ça l'a fait monter en flèche beaucoup plus rapidement, je pense. Mmh.
0: Oh, j'adore merci pour ce partage et du coup ça me donne envie euh, de rebondir là, sur ce que tu es en train de dire Alicia à ce côté où bah en fait en tant que generator non vous pouvez faire aussi plusieurs projets à la fois est-ce que vous euh, peut-être dans votre communauté avec les gens avec qui vous avez échangé qui sont generator aussi euh, est-ce que vous auriez remarqué des croyances limitantes en rapport avec le generator à démonter un petit peu genre des fausses idées
3: qu'on se fait sur le generator euh, peut-être la capacité justement à pardon <rire> Pe peut-être la capacité justement à être, euh, à être un dirigeant, à être chef d'entreprise, à être entrepreneuse chez les générateurs qui ont peut-être l'impression du coup bah, de devoir être la petite main d'un MG, être euh, le bras droit d'un projecteur ou, ou d'un manifesteur. Mmh. Euh, moi, j'encourage les, les générateurs à, à se servir de, de, cette, de ce feu sacré qu'on a euh, pour justement euh, montrer que bah, nous aussi, on peut être des guides, nous aussi, on peut être des entrepreneuses et euh, et qu'on a cette, euh, cette force-là euh, qui n'est pas réservée à ceux qui ont euh, une gorge motorisée ou, euh, ou ce type de, de, de projecteurs euh, qui, sont, qui sont nos guides. J'aime beaucoup. Je suis ouais, je tellement,
4: peur. tellement d'accord avec ça. Vraiment. Ouais. Hein, C'est un truc qui quand on découvre notre type. que bah, tout, Vraiment, je suis trop d'accord. Et, et pareil, euh, le fait de guider... Ce n'est pas que les projecteurs euh, qui, euh, qui peuvent mmh. guider. <rire> Sinon, euh, bah, voilà, non. Quoi. Et, et tu peux être coach et générateur. Tu peux être tout ce que tu veux, en fait. Et, et encore une fois, comme disait Alicia, ce n'est pas euh, le design humain qui va te définir en soi. Tu peux être qui tu veux. Et en fait, c'est vraiment une boussole. C'est là pour te guider pour, euh, tout au long de ta vie. Mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui va te définir. Comme pour la lenteur, je reviens dessus, parce que moi, ça m'a, ça m'a tellement énervé de me dire que, que les gens disent disent bah toi tu vas lentement parce que t'es générateur bah viens avec moi tu vas voir si je vais lentement quoi. Mais euh, en bah, plus, Nono, tu as, as les quatre cent
0: toi aussi. Il me semble. Mais oui, moi je
4: suis, une, je, suis je suis, toujours <rire> la patate et tout, du coup je <rire> comprenais pas, je me disais mais non c'est pas vrai. Et, euh, et, et ça le multitâche aussi, je, je sais que ça m'a ça m'a touché ça aussi, qu'on me dise, en gros, ben, toi, tu n'es pas, pas une multitâche. Enfin, es pas, tu ne peux pas faire plusieurs choses, quoi. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre vraiment, en fait, le truc que euh, je ne peux pas faire, effectivement, plein, plein de choses en même temps. Par exemple, si j'écoute une masterclass, je ne peux pas et écouter et devoir, et, et ce, que, ce que va dire la personne. Par exemple, quand, euh, quand je faisais Reveal avec, avec toi, eh bien... Euh, je ne pouvais pas être écoutée et réfléchir à, euh, aux exercices, tu vois. Mmh. Je ne pouvais pas. Il fallait que je me mette, par exemple, en cours. Moi, j'étais celle qui se bouchait les oreilles pour euh, faire bien ses exercices et pas euh, avoir la... tout, tout le monde le brouhaha autour qui, mmh. euh, du monde qui va parler ou même continuer à expliquer plein de choses. Je ne peux pas euh, faire ces choses-là en même temps. Mais après, par contre, faire plusieurs projets, ça, oui, tu peux... Euh, mmh. Tu peux faire, par exemple, je pourrais faire consultante en marketing et je pourrais avoir une autre entreprise à côté. Ça, c'est totalement ouais, OK. Et je pense qu'il y, y a une nuance entre ce multitâche-là.
0: Oui, j'aime beaucoup. Mmh. Euh, je vais commenter, Nat, après, euh, si tu veux, toi, rajouter quelque chose. Mais je pense aussi que ce au quoi il faut penser, c'est que les mots comme euh, euh, guide, bâtisseur, euh, euh, visionnaire, etc., c'est des mots qui ont été aussi... Euh, on va dire utiliser, en tout cas c'est vraiment comme ça que je le ressens, mais pour aussi définir... Et donner un sens à Laura. En fait, pourquoi est-ce qu'on appelle les projecteurs les guides Parce que Laura a cette aura en fait hyper euh, pénétrante et donc du coup ce côté, ok, je te vois, etc. Mais ça ne veut pas dire que en effet il n'y a que les projecteurs qui peuvent être guides. Euh, ça ne veut pas dire que c'est que les manifesteurs qui sont visionnaires et qui initient des choses. Euh, ça ne veut pas dire que c'est que les generators et les MG qui vont bâtir des trucs. Pour moi, c'est plus le côté en rapport avec Laura, avec aussi quand on creuse un peu plus peut-être quels sont les. Le, le centre défini, puisque le sacral, forcément, c'est ce qui va donner aussi cette énergie vitale en continu quand on fait ce qui nous fait kiffer. Euh, et donc, ça, je pense que c'est hyper aussi important de se le rappeler que c'est quand on rentre, en tout cas, euh, c'est vraiment comme ça que je le vois, mais dans le monde du HD, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre des mots sur certaines choses, mais ça ne veut pas dire que les mots doivent nous enfermer dans une case et en mode, bon, bah, moi, je suis ça, donc je ne peux pas être ça, en fait. Et donc, euh, se rappeler, euh, comme dirait Nathalie, il y a la potentialité et on peut être tout ce qu'on veut aussi. <rire>
2: Tout à fait. Et du coup, c'est super cool de faire euh, une table ronde, comme tu as fait avec plusieurs générateurs, parce qu'on va se rendre compte, enfin, je pense que vous allez vous rendre compte en écoutant que même entre générateurs, on n'a pas forcément le même avis ou le même vécu. Ouais. Euh, si on vient sur les limitations, bah, je reviens sur le fait de, voilà, vous êtes monotâche, etc. On en a parlé, on a vu qu'effectivement, ce n'était pas bon. Le côté, comme ça a été évoqué aussi, coach, guide, etc., on voit bien qu'il y a des différentes choses. Et pareil, moi, je me suis retrouvée où, au contraire, ça rentrait en, on va dire, en, en opposition avec euh, ma numérologie, puisque à l'origine, j'étais dans la numérologie, vraiment, euh, et enseignante aussi. Mm -hmm. Et du coup, il y avait quelque chose qui ne sonnait pas. Et je me suis un petit peu... C'est pour ça qu'il faut un peu regarder ce qui se passe aussi. J'ai un peu regardé ce qui se passait et j'ai vu que dans l'industrie... Euh, du développement personnel et du coaching, etc. En fait, il y avait énormément de MG et de G. Et que par contre, il y avait une sorte de euh, remontée, recrudescence de beaucoup de projecteurs et ils mettaient ça vachement en avant. Ah voilà, mmh. comme je suis projecteur, je suis machin et tout, donc j'ai cette légitimité. Et merde, du coup, les autres, pardon, j'ai bien gros mot, on n'a ah, pas la légitimité. Okay. <rire> donc, euh, ah mais mince, mais quand on regarde, si vous regardez bien, il y en a énormément qui sont MG et qui sont G, et d'ailleurs, oui. c'est la plus grosse partie. Alors, vous allez me dire, ben bah oui, mais on est 70%. Ben bah oui, mais en fait, s'il y en a une grosse partie, ce n'est pas pour rien non plus. Donc mmh. ça, c'était mmh. vraiment aussi de se rendre compte qu'on euh, n'est pas limité par ça. En revanche, euh, la différence, je pense que c'est vraiment, bah, comme on a dit, avec le fait d'avoir un centre moteur et d'être actif. Et moi, alors mmh. c'est vrai que ça m'a choqué par rapport au coach et tout, mais ce qui m'a beaucoup embêté, c'est le fait de dire que, voilà, comme elle a dit tout à l'heure, euh, Mélanie, en gros, les petites mains. Et je pense aussi que mmh. les mots qui ont été utilisés et la façon dont certaines personnes, pardon, amené dans le design humain en France, mmh. ont mal compris ou interpréter littéralement ce que, ce que disait Ra. Et Ra, il ne faut pas oublier qu'il est manifestor et il ouais. dit les choses de manière pas forcément très agréable. Et donc quand il commence, quand vous commencez à écouter, oui voilà, donc les générateurs c'est les esclaves, et c'est les petites mains. Moi j'étais là, j'ai pété un câble, tu vois. Et en fait, <rire> il l'a dit avec son propre humour... Euh... Pourri, on peut le dire, parce que quand même beaucoup de choses, il n'a pas un humour qui pour moi est super rigolo. Mais voilà. Il et est en fait, fort dans on qu'il ce qu'en qu fait dans on a. Propos. Ouais. Mais c'est s'est fait exprès pour piquer, mais il faut vraiment. Oui. Enfin, moi j'ai mis plusieurs années quand même avant d'intégrer de, de, et d'accepter la façon qu'il avait d'expliquer les choses. Hein. Voilà. <rire> et il euh... faut vraiment aller au-delà. Après, je pense que revenir sur le, le monotache et le multitâche, c'est une question de. Pour moi, c'est une saturation. D'accord, parce ouais. que euh, ben, pour revenir sur ce que disait Nolwell, moi à l'école et encore maintenant, je suis capable d'écouter le cours faire un exercice et en plus expliquer le cours et l'exercice à la personne à côté de moi ça ne me dérange pas il <rire> n'y a pas de souci. c'est pour ça que je te disais que j'ai l'impression d'être MG, par contre ben, retour encore par rapport à comment vit ma fille et tout, moi je vais avoir une saturation, c'est-à-dire il va y avoir un nombre mm -hmm. peut-être d'heures ou de tâches où je vais saturer et il faut que mm. voilà ça diminue ou ça s'arrête alors que elle, non c'est pour ça que plus j'avance dans les années, dans la compréhension, mm -hmm. plus je vois les différences qui m'ont beaucoup choquée au début et qui sont ouais. plus choquées, choquantes maintenant. Donc vraiment, pour ceux qui écoutent, je pense que s'il y a quelque chose dans mm -hmm. le fait des générateurs qui vous bloque ou qui vous limite, eh ben justement, c'est d'aller plus loin avec quelqu'un parce qu'au mm -hmm. début, il y a tellement d'informations et de vous dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui va permettre de comprendre mon ouais. fonctionnement. Après, il peut y avoir des conditionnements aussi, mais plutôt je sûr. que de comprendre son fonctionnement, on, on, ça, ça va aider. Oui, carrément. Merci, Nat,
0: pour ce partage. J'aime beaucoup. Et là, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup parlé justement euh, euh, du taux de saturation, tout à l'heure aussi de la frustration. Il me semble que c'est toi, Alicia, qui mettais ça en avant sur... Euh, euh, du coup, je vais me, on va avoir ce palier un peu de frustration qui arrive plus vite. Comment est-ce que vous, vous vivez justement votre non-soi, donc la frustration Comment est-ce que justement elle se... Euh, présente chez vous Et euh, du coup, bah, après, on parlera justement de la satisfaction, bien sûr.
1: Moi, souvent, ce qui me frustre, je pense que c'est... Enfin, euh, je l'ai dit tout à l'heure, donc euh, mm -hmm. moi, en tout cas, c'est ça. C'est la productivité. C'est vraiment mm -hmm. ça. Euh, quand j'ai le sentiment que j'ai fait une journée dans laquelle je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, par exemple euh, ou que euh, bah justement que je me suis éparpillée, que j'ai l'impression que j'ai commencé plein de trucs mais que finalement j'ai rien fini, euh, bah, je suis vraiment pas satisfaite de ma journée, ça me frustre euh, et alors bon après moi j'ai tête à je défini donc euh, ça, ça, ça tourne là-haut, euh, enfin, personne ne devrait être dans ma tête parce que franchement <rire> je vous jure c'est le bordel <rire> Enfin, bref, mais du coup, par exemple, quand euh, voilà, je finis une journée où je n'ai pas réussi à faire ce que je veux, ça va ruminer, ruminer. Euh, et ouais, c'est vrai que ce n'est pas facile à décrire finalement ce, euh, pour moi ce, ce sentiment-là de frustration. Euh, mais en tout cas, à l'inverse, quand j'ai fait une journée où euh, j'ai réussi à faire ce que je voulais, où j'ai euh, réussi à terminer des choses, en fait, je crois que c'est ça aussi, euh, mm -hmm. je me sens relativement satisfaite. Alors ça me donne envie de te
0: poser une question ici, sachant qu'en plus tu nous disais tout à l'heure que tu étais dans leur cas est-ce que euh, quand tu dis à la fin de la journée faire ce que j'avais envie de faire etc, est-ce qu'il y a cette notion genre vraiment euh, euh, de tout doux, et donc tu dis ok je coche euh, simplement les cases de ma tout doux, ou alors est-ce qu'il y a aussi cette notion de bah en fait voilà ce qui me satisferait à faire dans la journée, et donc euh, bah, en fait j'aimerais l'avoir fini avant la fin de journée, ou il y a mmh. les deux peut-être aussi
1: c'est un peu des deux. Je ne fonctionne pas forcément avec une tout doux à proprement parler. C'est euh, j'organise mes... En fait, j'organise mes semaines à la semaine à chaque fois pour savoir c'est quoi mes priorités de la semaine. Mmh. Euh, et en fonction de euh, mon énergie, etc., ça m'arrive du coup de redécaler parce que je trouve que des fois, de se bloquer, euh, je dis n'importe quoi, un bloc de temps euh, pour faire ta création de contenu le mardi matin, euh, qui te dit que mardi matin, tu auras l'inspiration, que tu auras l'envie. Ouais. Voilà. Donc... Euh... C'est pas forcément, c'est plus. Euh, ouais, c'est pas facile en fait de répondre à cette question. Euh, en général, je me fixe quand même chaque jour, donc des choses à faire. Et c'est peut-être justement dans ces journées où typiquement je me rends compte que j'ai pas l'énergie en fait. Euh, que j'arrive pas du coup à aller au bout de ce que je veux. Typique par exemple hier. Hier, je me suis levée peut-être un peu trop tôt pour mon chronotype loup. <rire> euh, ce qui fait que j'ai carburé en fait le matin parce que je me suis dit euh, vas-y, réveille-toi, mets-toi au taf et tout, sauf qu'en fait euh, à 11h, j'ai fait un chaos total quoi. Donc euh, mmh. en fait, j'ai pas réussi à reprendre jusqu'à 16h. Et euh, là, j'étais frustrée à mort parce que j'ai eu vraiment le sentiment en fait de ramer dans ma journée et de, de, de me forcer aussi, tu vois, à aller chercher l'énergie et du coup, de ne pas avoir fait forcément ce que j'avais prévu, quoi. Euh, okay. Bien que j'essaye de lâcher prise, mais je sais que c'est difficile, quoi. Des fois, quand euh, euh, on a des, une idée dans la tête, <rire> ça peut être difficile, quoi. Hmm,
0: super. Merci beaucoup pour ce partage. Et, euh, moi, je fonctionne exactement comme toi en termes d'organisation. Tu vois, je m'organise plutôt à la semaine et comme ça, je sais qu'en fait, ben, j'ai n'importe quand presque pour faire en fait ce que j'ai à faire tant qu'à la fin de la semaine si c'est ça que j'ai prévu ce soit fini plutôt que de bloquer juste par jour et de dire oh, voilà à la fin de la journée je dois avoir fait ça 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 donc euh,
1: ouais, exact. Okay. Bah, du coup on va dire qu'une petite méthode que j'utilise pour euh, contrer ça mm -hmm. euh, parce que là je parle à la journée et c'est vrai que souvent moi j'ai tendance à faire un, un pseudo bilan de ma journée euh, mais je le fais aussi à la fin de la semaine pour ouais. prendre du recul en fait et prendre de la hauteur et me dire « Ah, en fait, tu vois, peut-être que mardi, c'était une journée un peu à chier, quoi. Mais par contre, mercredi, t'as mis, mis le paquet. Enfin, t'as mis le paquet, entre guillemets. je Genre, j'ai pas envie de donner des, des conditionnements ou je sais pas quoi. Mais euh, voilà, ça se, ça se compense, en fait. Il y a des journées où, effectivement, j'ai pas forcément l'énergie et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc, potentiellement, j'étais un peu frustrée. Mais il y a d'autres journées où c'était complètement l'inverse. Et donc, euh, le fait de faire un bilan à la fin de la semaine en en mettant en place un peu la méthode des micro-succès, en, fait, en mmh. notant euh, ce que tu as fait à chaque fois pour le relire et te rappeler et te rendre compte que non, tu n'as pas rien fait, euh, et ben ça fait du bien. Et ça permet justement, je trouve, de rééquilibrer les balances satisfaction-frustration et, euh, mmh. et voilà, de rééquilibrer les balances.
0: <rire> C'est super. Merci, Alicia, pour ce partage. Merci beaucoup.
3: Si je peux rebondir, du coup, Aline, parce que moi, du coup, j'ai aussi la tête et la gêne est et euh, moi, quand je sens la frustration qui monte, euh, bah justement, j'ai ma tête qui me dit « C'est un signal d'alarme. Ça veut dire qu'il faut que tu changes de vibe. » Et donc, en fait, moi, je me suis mis... Euh, quand je sens que ça monte, euh, je fais une pause. C'est euh, « OK, mmh. on va aller chercher la satisfaction. » Moi, c'est vraiment la satisfaction. C'est un truc que je cultive, c'est-à-dire euh, « OK, bon, là, euh, sur l'ordi, ça n'avance pas. Euh, mmh. Je m'étais mis euh, trois heures de de contenu, mais pareil, je n'arrive pas à avancer. » Euh, donc au lieu de rester dans ma frustration airpod euh, podcast euh, pliage, mmh. de, pliage de parce que j'ai besoin de bouger le corps du coup parce que ouais. c'est ça aussi le, mmh. le générateur c'est que quand on, on sent que ça stagne il faut refaire circuler et donc du coup euh, je vais euh, ranger ma cuisine avec un podcast dans les oreilles je vais euh, plier du linge euh, des choses comme ça et en fait une fois que ça a rebougé en plus, j'ai écouté mon podcast, je coche mmh. ma case, j'ai plié mon linge, je coche ma case. <rire> j'ai fait remonter la jauge de satisfaction et je peux repartir, euh, et je peux repartir bosser euh, avec, euh, avec de la joie. Oui,
1: tout à fait. Ouais, tu as ouais. mis en avant le, la question de mouvement aussi. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais ça, ça fait du bien. Et spontanément mmh. aussi, c'est ce que je fais finalement quand je sens que. Voilà. Comme tu dis, sur l'ordi, ça va pas, j'arrive pas à faire ce que je veux, j'ai pas l'inspi, j'ai pas la créativité, enfin tout ça. Bah pareil, je vais aller faire un truc, bouger, euh, faire le ménage. C'est vrai que c'est bête, mais c'est des trucs qui fonctionnent, ou aller, euh, voilà, ouais. faire du sport. Et euh, ça permet de se changer les idées. Donc euh, oui, effectivement, après tête à pas défini, ça permet de lâcher euh, prise sur mm -hmm. ce truc-là qui, euh, qui, qui, qui fait que tu deviens presque anxieux, quoi. Euh, mm -hmm. Et en même temps, de remonter la satisfaction. Ah oui. Et Mel,
0: du coup, est-ce que toi, tu dirais que, comme Alicia, euh, la frustration, ça vient souvent de quelque chose quand euh, euh, tu t'es mis des tâches à faire, peut-être sur la semaine, à la journée, et que du coup, ben, des fois, c'est peut-être pas fait, et donc, il y a cette frustration, ou est-ce que parfois, pour toi, ça vient d'autres choses Et donc, euh, j'allais te dire un peu comment est-ce que tu ramènes la satisfaction. Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais si tu veux en parler un peu
3: davantage. Ouais. Alors, en fait, moi, il faut savoir que je suis quad-right, donc j'ai toutes mes flèches qui pointent ouais. à droite. Donc, mm -hmm. moi, je suis très organisée à ma façon <rire> donc euh, c'est donc, euh, donc pareil c'est comme ouais. disait Alicia, hein, c'est un peu le bordel là-haut euh, ça fuse, mais en mm -hmm. fait moi justement euh, j'ai ma tout doux, mais elle a pas de place, euh, pas, ouais. je me fais pas un agenda fixe, parce que moi je suis réceptive c'est, ok, qu'est-ce que le sacral il a envie de faire là, créer de contenu, allez go j'ai une fenêtre de 3 heures parce que je fonctionne par bloc aussi mm -hmm. j'ai mes rendez-vous c'est le mardi et le jeudi. J'ai mes créneaux de CrossFit qui sont placés. Mais, euh, mais la tâche, je ne peux pas me dire... Euh, lundi matin, euh, je fais les jinkis des trois clientes qui m'ont commandé leurs vois. Ouais. Ça, je ne peux pas faire. C'est, OK, je suis sur lundi. Je regarde ma to-do. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Parce que mm -hmm. je vais aller plus vite si je choisis la tâche que j'ai envie de faire. Mm -hmm. Et Il y a des fois où je vois que j'ai euh, énormément euh, d'énergie. OK, donc là... Je vais faire le gros truc que je n'ai pas très, très envie de faire mmh. et que ça fait un peu trois jours que je sais que je le procrastine, mmh. mais là, j'ai la pêche. Donc là, mmh. je sens que le sacral est, fait, est prêt à abattre des montagnes. Le générateur, il peut passer en mode robot parce qu'il y a des fois, je me sers de ça parce que justement, tata n'a défini, je sais que je peux baisser la tête et bosser euh, et accomplir des grosses choses que peut-être euh, ça fait trois jours que je le procrastine, c'est OK. Mmh.
1: OK. Super, ah, ce que tu dis, ça me fait penser, je suis désolée, on dit encore une fois, euh, ça me fait penser au fait de spécifier, et c'est pour ça, je pense que, enfin, tu me rejoindras sûrement, Mélanie, sur le truc là. Moi, je peux pas non plus me dire lundi je fais ça, mardi je fais ça de manière sûre, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, le sacral, il est réactif et pas proactif, et tu peux pas savoir mm -hmm. à l'avance qu'est-ce que tu auras envie de faire jeudi, en fait, et pourquoi tu auras l'énergie pour le faire. Et bah ça va avec la stratégie de répondre, en fait. Le sacral ouais. a besoin de répondre, c'est quoi que tu. Est... Pourquoi est-ce que tu as l'énergie là maintenant pour faire Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ta création de contenu Est-ce que c'est ta compta Est-ce que. Voilà. Et tu ne peux pas prévoir à l'avance, même si effectivement, entre guillemets, tu peux forcer le truc des fois, parce qu'on sait très bien qu'on a tous des trucs à faire où euh, le sacral, il ne dit jamais oui. Et à un moment donné, il faut le faire, quoi. Mais je veux dire, de manière générale, c'est difficile de prévoir. Et il vaut mieux être dans la réponse. Ça va avec la stratégie en plus.
0: Oui. C'est génial parce qu'on en parlera après justement pour la stratégie où on croit souvent que répondre, c'est avoir un ange qui tombe du ciel pour nous dire est-ce que tu as envie de faire ça Alors qu'en <rire> fait c'est juste, bon bah la vie nous présente des choses, notre tout nous présente des choses, notre frigo nous présente des choses et c'est à quoi est-ce qu'on a envie de dire oui en fait vis-à-vis -vis de ça. Donc euh, ouais, on abordera le sujet juste après.
4: Super. Oui, on t'entend. <rire> Ah, euh, et bien moi, j'organise mes journées euh, donc de se en, en semaine aussi. Mais par contre, euh, mes blocs, ils sont définis en, av euh, en avance. Quoi. Le lundi et mardi, c'est créer de contenu. Mais par contre, mes blocs, ils sont beaucoup plus gros. Et euh, mmh. ce qui me permet, à, pendant le lundi et le mardi, ben, c'est énorme d'avoir deux jours de créer de contenu. Ben, si jamais j'ai envie de faire autre chose et que j'ai l'inspiration de faire autre chose, je peux le mettre dedans. Mais après... Mmh c'est quand même hyper euh, structuré, j'avoue. Oui, organisation... mais parce que tu as trois
0: T-flèches sur la gauche aussi. Donc, tu as trois T-flèches sur la gauche. Donc, forcément, il y a quand même un peu plus de structure, un peu plus d'organisation qui va venir mmh. euh, se mettre euh, en marche, euh, je pense, dans ton, dans ton planning.
4: <rire> oui, OK. Et après, par rapport à ma frustration, moi, c'est très, très relié à mon autorité. Okay. Donc, autorité émotionnelle. Et donc, si jamais je n'attends pas que mon émotion, ma vague émotionnelle soit passée, euh, et que je prends une mauvaise décision hein, mais là derrière je vais être frustrée voire euh, presque énervée quoi. Et, euh, je le relie vachement à ça et aussi euh, à ma tout doux bah, si jamais je finis pas ma tout je vais être frustrée si jamais je n'arrive pas à faire ce que j'avais en tête je vais être frustrée mais la plupart du temps c'est vraiment relié à mon autorité intérieure
0: ok et le fait de parfois peut-être passer à l'action alors que la décision elle n'était pas euh, totalement claire en
4: fait Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ouais. c'est le pire truc, de dire, mmh. je n'ai pas attendu. Et pourquoi Pourquoi j'ai pas attendu, en fait Pourquoi j'y suis allée directement et, euh, et je suis frustrée euh, Après, je culpabilise. Hein, mmh. et, euh, ouais. et voilà. Et
0: comment est-ce que tu ramènes de ton côté de la satisfaction, après, toi, dans ta vie Qu'est-ce que la satisfaction pour toi et comment tu la cultives,
4: justement Alors, déjà, tu vois, par rapport à l'organisation, c'est le fait d'avoir laissé de l'espace pour euh, mm -hmm. ne pas bourrer mon agenda. Et s'il y avait des moments où je n'ai pas envie de faire, en fait, je ne fais pas. Et, euh, et, et du coup, à la fin de ma semaine, ben, généralement, j'ai tout fait, parce que j'ai laissé plus d'espace, plus de mm -hmm. temps, et je suis en avance. Et si je suis en avance, alors là, c'est le viral, satisfaction ultime. Et sinon, c'est comme Mélanie, euh, si à un moment ça ne va plus, je sors, je vais me promener. Et après, quand je reviens, j'ai re de nouveau la patate pour bosser. Ça, c'est assez dingue. Tout ce qui va être mouvement, de ramener du mouvement, euh, même de me lever aussi pour aller boire de l'eau à tout le moment, à tout le moment dans, dans la journée, de me dire, OK, je vais aller boire de l'eau. Je vais me lever, aller chercher de l'eau. Le mouvement, ça m'apporte vraiment euh, de, de la motivation et euh, et voilà, et le sport aussi. Satisfaction extrême, oui. le sport. Ah, carrément. Vraiment, ça fait <rire> énormément, énormément de bien. <rire>
2: Merci. Voilà. Merci. Euh, du coup, euh, je trouve que c'est super, encore super intéressant d'avoir plusieurs générateurs parce que c'est là qu'on voit qu'il faut aller dans les spécificités et qu'il ne faut pas s'arrêter ouais. à oh, ⁇ je suis générateur ⁇ oui, non. Parce que rien que le fait de regarder les flèches et d'avoir ouais. la tête définie ou pas, ça change énormément de choses. Ouais, je pense on le voit. <rire> mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas du tout d'organisation. <rire> j'ai la tête ouverte, il y a tout qui passe comme information, c'est génial. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'organisation ni à la journée ni à la semaine. L'organisation, hein, la... quand mm -hmm. ça vient, ça vient. Euh, voilà, par contre, euh, j'ai des journées qui sont définies. C'est-à-dire, moi, du coup, euh, j'ai plusieurs entreprises, et, euh, donc euh, des euh, mm -hmm. schémas d'activité qui sont différents. Et par exemple, j'ai le lundi et le mardi, qui sont euh, réservés à de la formation et, euh, et, et du coaching. Et euh, pour une certaine catégorie, d'accord Plutôt dans le milieu de l'entrepreneuriat animalier. Et puis, mm -hmm. euh, le jeudi et vendredi, où je vais être justement plus sur le potentiel humain, la formation aussi, la quelque mm -hmm. chose qu'il faut que je fasse, etc. Donc, finalement, j'ai une organisation générale. Oui, une organisation, dire, globale, euh... et à une organisation. Euh... Voilà. Et à l'intérieur, il faut que j'ai cette possibilité de faire euh, les choses. Ça ne me dérange pas. Pourquoi Parce que euh, ça apporte une certaine paix de l'esprit. Mmh. par exemple, parce que je sais que telle entreprise c'est ça et telle autre entreprise, mais après à l'intérieur j'ai pas d'organisation, alors des fois évidemment au bout d'un moment il faut il y a des choses qu'il faut faire mais dans ce cas là je me mets tout petit truc, genre je me mets deux petits trucs, mais des fois ça peut être juste répondre à un mail hein, que j'ai pas répondu depuis mmh. trois semaines, voilà euh, <rire> ça peut être très très simple comme ça donc, voilà, par rapport à la planification, euh, parce qu'on le rejoint souvent avec la frustration par rapport euh, mmh. au générateur. Et alors là, je vais être encore un petit peu à contre-courant, parce que moi, j'ai une, euh, <rire> une très grosse résilience. Fascinante. j'ai une très grosse résilience, c'est-à-dire que c'est pas grave si ça s'accumule. Alors, ça me saoule parce que ça s'accumule, mais c'est pas grave, j'ai vraiment pas du tout de problématique par rapport à ça. Mmh. Ce qui m'embête le plus, ce qui peut me frustrer, c'est de ne pas comprendre quelque mmh. chose. Ça, ça, me frustre, et euh, de pas euh, bien expliquer quelque chose à quelqu'un. Et là, mmh. euh, du coup, en vous écoutant aujourd'hui, c'est très, mmh. très drôle parce que je pense que nos priorités dans la frustration sont très liées à notre croix d'incarnation parce que je n'ai pas retenu celle de toutes, mais je, quand je vous entends, celle où j'ai retenu, franchement, c'est vachement lié quand même à ça. Après, à notre profil et puis, bien sûr, à notre charte aussi. Mais je trouve ça mmh. assez drôle. C'est vrai que croix d'incarnation, c'est un, un schéma où je suis vraiment allée dedans. Donc, ça m'a mmh. sauté aux yeux. Donc, il y a vraiment ça. Après, comment est-ce que je reviens euh, et, et là, c'est assez drôle. Mais il euh, y a... Bien sûr, il y a le mouvement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui peut... Voilà, si je suis dans un moment de frustration, quelque chose qui ne va pas, c'est la surprise. Et je me suis longtemps dit, mais pourquoi Et tout machin. Et... Et c'est vrai que, j'en ai parlé tout à l'heure, dans mon inconscient, je suis complètement réflecteur. Et du coup, le, le soi dans le réflecteur, c'est d'être surpris. Ouais, et surpris. du coup, ça me, par contre, comme je ne suis pas complètement réflecteur, c'est d'être surpris, mais en positif ou en négatif. Des fois, ça me fait, mm -hmm. même, même si ce n'est pas une super surprise, je mm -hmm. fais, oh ben voilà. Et en fait, ça me fait comme changer dans mon truc. Et, euh, et, et puis après, mm -hmm. euh, comme je disais, je suis quand même très grande résilience. Donc ça me fait sortir de, de cette frustration-là. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment le truc principal, le, le comprendre et expliquer les choses. Ouais. Et après, l'autre frustration, c'est bah, quand j'arrive, euh, je ne peux pas dire palier parce qu'on n'utilise pas ce, 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 ce terme-là pour autre chose, pour les générateurs, mais euh, quand j'arrive à la saturation, justement, mm. quand je n'arrive pas à être une MG, ça me frustre parce que je vois bien qu'il ne mm. manquerait rien pour terminer tous ces trucs-là <rire> et ça me frustre. Et heureusement mmh. que j'ai beaucoup de résilience. Donc, du coup, je dis, OK, j'abandonne ça, ouais. ça j'abandonne ça, ça, ça. Et puis, euh, ou je reviens demain et je et je re termine le truc. Mais, euh, ouais, c'est vraiment oh, ces ouais. axes-là de, de, de principal. Et pour revenir dans la satisfaction, euh, vraiment, c'est ça. Mais des fois, la surprise, ça peut être, ou, 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 ou me recentrer, ça, ça peut être aussi ma ligne 4. Hein. C'est-à-dire, ouais. je vais recevoir un texto ou un message. Tu vois, mmh. je suis là, je fais bon sang, il y a des trucs dans ma frustration. Prudence m'envoie un petit DM en disant <rire> coucou, coucou, my love, je sais pas quoi. Ah bah c'est bon, je suis repartie sur autre chose, les gars. C'est ouais. une... J'ai tout oublié euh, ce qui s'est passé juste avant.
0: <rire> J'adore. Tu m'as fait rire aussi avec ton côté croire de la carnation parce que ça m'a interpellée. Je me suis dit mais quand est-ce que moi je suis frustrée Moi je suis cross of rulership, donc croix du dirigeant. Je suis... mais en fait, je suis frustrée quand ça ne se passe pas comme j'ai envie. <rire> coup,
2: ouais. dire, non, mais c'est bon, grave. grave hein, mais là, vous, vous écoutez, c'est très très flagrant. Et je l'avais déjà identifié dans mes séances <rire> croix d'incarnation. Mais là, c'est ouais. impressionnant. Je pense qu'il faudra qu'on se dans le podcast. Et c'est vrai, <rire> ah, moi aussi, bah... du
4: coup, euh, je suis cross of rulership. Alors, dis oui, c'est <rire> vrai, non, non. <rire>
0: <rire> <Ce> côté-là. <rire> Donc, euh, bon, là, on a fait du coup le petit tour sur la frustration et la satisfaction. Et pour les auditeurs, je tiens à vous dire aussi que là, on a beaucoup parlé euh, d'un point de vue business, euh, organisation aussi, planification. Mais je vous invite à regarder quand est-ce que vous vous sentez frustré dans les différentes sphères de votre vie, que ce soit justement dans les activités que vous faites au quotidien, que ce soit peut-être dans vos relations, parce que là où vous ressentez justement de la, la frustration, ça va être un super indicateur euh, que vous allez pouvoir aller explorer et après vous dire, ok, ben là, à tel endroit, je, reçois de, je ressens de la frustration. Et du coup, ben, comment est-ce que je vais ramener de la satisfaction et me sentir satisfaite du coup avec cette relation, euh, avec cette activité que je suis en train de faire, etc., etc. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps de passer à l'un des plus gros sujets que tous nos auditeurs ont envie de comprendre, la stratégie « répondre ». Comment est-ce que vous la voyez Comment est-ce que vous la vivez Et, euh... Et puis, ben, est-ce qu'au début, ça a été un challenge, justement, pour vous également Ou est-ce que c'est un truc en mode « Ah, bah oui, c'est juste une confirmation, franchement, je fonctionne déjà comme ça ?» Enfin, je suis super curieuse de vous entendre sur le sujet. Alors, du
4: coup, j'ai envie de donner l'exemple parce que là, je suis actuellement en Thaïlande, à Bangkok… Mmh. Donc là, je vois des petits humains de Bangkok. Et, euh, et en fait, ça a vraiment été la stratégie de répondre pourquoi je suis là aujourd'hui. Mmh. Parce que, euh, alors déjà, répondre, c'est pas forcément, c'est répondre à la vie et à, aux opportunités et à ce qu'on nous met sur le chemin, j'ai envie de dire. Parce que par rapport à, à ce voyage-là, de base, j'avais plus envie de voyager. J'ai ai toujours aimé le voyage, mais là, je n'avais pas envie de voyager. Et euh, je sais plus pour quelle raison, Je suis retournée, en fait, sur mon compte Instagram perso que j'avais délaissé parce que j'étais uniquement sur le pro. Et là, j'ai redécouvert toutes mes stories, toutes mes publications de voyage. Et en fait, euh, j'ai eu l'impression de revenir en voyage. Je me suis dit, ah, oh, purée, en fait, ça me manque. Premier truc. Ensuite, je vais sur mes stories et là, je vois des stories d'un ami qui met euh, des, des vidéos de, de Thaïlande, mm -hmm. du Cambodge, tout ça, tout ça. Et je lui dis, oh, trop bien, tu, tu, tu rends fou avec tes stories, quoi. Mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, il me dit, ben, viens. Et là, en fait, ça fait comme un, un mouvement en avant. Et là, je me dis, mais grave. Et en fait, après, tout s'est fait. Comme ça. il y a plein, plein, plein de choses qui sont venues sur mon chemin. Que ça soit des BD, que ce soit euh, des pancartes qui me montraient, en fait, vas-y, pars. C'est le moment mmh. de partir. Et, euh, et tout s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, je suis là et ça a été très, très fluide. Tout s'est hyper bien passé. Et c'est assez dingue, en fait. Du coup, c'est répondre aux, aux opportunités de ne pas rester bloqué mmh. sur son, sur sa vie en fait et en fait de lever les yeux de lever les yeux parce qu'il se passe plein de choses mmh. et, et en fait c'est comme ça que tu peux répondre à la vie en enfin, fait après c'est ma perception mmh. des choses ouais. et, euh, et après au tout début comment j'étais par rapport à répondre au début je savais pas trop euh, ce, qui, ce, que, ce que ça voulait dire surtout euh, sur le truc de euh, tu sais euh, quand on dit ça fait uh -huh", Mmh, mmh. à chaque fois mmh. c'est mmh. formations tu vois, on, a... on entend ça et ça mais ouais je... je sais pas et en fait ça a vraiment été le truc de, de lever les yeux et de voir ce qui se passait et, et de sentir mmh. euh, si c'était une impulsion euh... une impulsion si au fond de mon cœur en fait c'était un oui voilà. Oui,
0: puis de ce que tu nous as décrit tout à l'heure, ça a plus l'air d'être chez toi, en tout cas quelque chose qui monte dans ton corps. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit un peu tout à l'heure. Genre ton ami t'a dit, bah viens. Et là, t'as dit, ouais, ça fait comme une impulsion. J'ai été un peu tirée en avant, tu vois. Et, euh, ouais, j'ai la partagé. joie qui
4: arrive. quoi. J'ai la joie, je me dis, ouais, c'est bon. En fait, c'est ça. Et après, hop, on me le confirme. C'est ça okay. qui, est, qui, est, qui est beau. Mm -hmm. En fait, il y a un premier truc. Et après, derrière, c'est confirmation sur confirmation sur confirmation. C'est assez dingue. Oh,
0: c'est cool. J'adore. Merci pour cette anecdote, Nono. Je trouve que ça parlera beaucoup aussi puisque ça donne du coup des exemples concrets. Donc, euh, merci pour ce partage. Avec plaisir. C'est pareil oui. sur
3: la découverte du design humain. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais en général, on... ça, ça sort d'un coup. C'est quoi ce truc Et Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis tu entends parler oui. du itching. puis au bout d'un moment, tu es obligé... Entre guillemets, en tant que générateur, de répondre et de dire bon, Ok, c'est quoi ce truc qui sort de partout Il faut que je comprenne, il faut que j'investigue, il faut que. Il faut mm -hmm. que, que... Parce que c'est tellement sur mon chemin qu'il y a forcément un message, à quel, il y a forcément quelque chose à... qui à en retirer parce que c'est tout le temps sur mon chemin. Quoi. Moi, c'est vraiment, vraiment comme ça que je fonctionne. Et comme disait, comme disait Noël, en général, quand tu as quelque chose qui se présente à toi, et que tu avances vers ça, tu as toujours des, des confirmations et des confirmations euh, qui te disent, bah oui, c'est ça, tu es sur le bon chemin.
0: Ah oui, carrément. Ça me rappelle quand j'ai rencontré, pareil, le HD, tu sais, genre, il est revenu frapper trois fois à ma porte, tu sais, genre, avant que je me mette dedans, tu sais, il y avait coucou, coucou, coucou. Oui, bon, c'est bon, allez, c'est bon. Je vais aller
1: regarder. <rire> carrément, moi, ça m'a fait pareil que toi, Prudence, sur le HD. Je l'avais découvert une première fois. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Franchement, j'avais l'impression que c'était un, un énième attrape-pigeon, tu sais, mm. euh, qui allait t'apprendre qui t'étais, alors qu'en en fait, ça allait rien t'apprendre du tout. Quoi. Et euh, c'est revenu à moi plusieurs fois euh, avant que je m'y intéresse. Donc, euh, j'ai fini par répondre. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport mm. à cette stratégie, euh, c'est que je pense qu'il y a un espèce de déconditionnement à faire. Enfin, c'est pas un espèce, mmh. je pense que c'est complètement. Parce que, on, de manière générale, hein, on vit dans une société qui euh, nous, nous dit et nous fait croire que, en fait, euh, tu dois prendre le taureau par les cornes quand tu veux faire un truc, euh, que, euh, voilà, quand t'as une idée, il faut foncer et tout. Et, euh, bah, c'est pas du tout quelque chose qui fonctionne pour le générateur, quoi, en fait. Parce que si tu fais ça, euh, tu risques complètement d'aller dans un truc... Euh, euh, pas toujours, ça dépend de comment ça s'est fait, mais je veux mm -hmm. dire, tu risques quand même d'aller dans un truc où après, tu vas rencontrer de la résistance, où ça va être dur, ça va être laborieux, tu vas peiner à trouver l'énergie pour le faire, etc. Et c'est là que tu vas dire, je ne comprends pas, je n'ai pas la motivation, pourtant, euh, c'est moi qui l'avais décidé, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais parce qu'en fait, il euh, n'y <coughs> a rien autour de toi dans la vie qui est venu te confirmer ça. Tu, es, tu y es allé sans... Sans, sans, avoir, sans avoir cette posture d'ouverture, comme disait Nolwen tout à l'heure. C'est vraiment une posture d'ouverture. Et finalement, moi, je sais qu'au début, euh, quand, quand on m'a parlé de la stratégie, je me disais, mais euh, c'est compliqué, c'est bizarre, mais c'est compliqué mm -hmm. parce qu'on est conditionné, en fait, je pense. Parce ouais. que sinon, pour moi, la stratégie répondre, c'est la plus simple du design humain, je trouve. C'est vrai. Il enfin, n'y a rien à faire, en fait. Il y a juste à être. Il y a juste à être là à regarder en fait ce qu'il y a autour de toi et à être pleinement ouverte et disponible. Maintenant, c'est sûr que quand on est euh, bah, par exemple, qu'on est beaucoup frustré, peut-être parce qu'on a un job qui nous plaît pas ou qu'on a des relations qui nous plaisent pas, bah, on a du mal en fait, à voir ça parce qu'on s'enferme dans ces émotions négatives et on, est, on, on a des œillères. donc euh, On le voit pas. C'est pour ça que c'est important d'essayer de relever la satisfaction euh, dans l'histoire pour s'ouvrir à ça et, et répondre et franchement mmh. c'est dingue en fait quand tu peux goûter à ça parce que c'est un niveau de fluidité de ouf en fait dans ta vie quand tu peux répondre à ce qui vient à toi et que tu n'as plus qu'à en fait et c'est moi je sais que ça mmh. se traduit aussi beaucoup par une montée d'énergie un, un espèce de ouais, je sais pas de feu intérieur comme ça et un, un mouvement vers l'avant aussi ça me je sens qu'il y a un truc qui se passe dans mon corps en fait qui qui m'appelle, à aller vers ce truc là. Après, ça c'est vrai que c'est propre à chacun, c'est à expérimenter aussi pour voir ouais. comment vous le ressentez, quoi. Oui, j'aime beaucoup. Et du coup, là, les filles, vous êtes
0: en train aussi de parler de. Euh... Euh, de lever la tête, de lever les yeux, d'être dans cette réceptivité. Et quand vous dites ça, je ne sais pas, genre je m'imagine là dans une des rues euh, à Lyon, et en fait tout simplement être en train de regarder par exemple les magasins, les commerçants, les restaurants, et juste être là en mode ok à quoi est-ce que j'ai envie de dire oui En fait ah tiens j'ai envie d'aller dans cette boutique, oui je sens que je me sens appelée. »« Ah tiens il y a tel livre, ok je sens que ça fait comme une montée en avant où je sens que ça me donne envie. Ah tiens je passe à côté de ce gaufrier, et, ah ouais j'ai grave envie. Et en fait finalement bah comme vous dites, des signes, il y en a partout, il y a tout le temps des choses euh, auxquelles la vie nous présente. Et je pense que euh, quelque part, la, la stratégie euh, répondre et les stratégies en général, elles ont été complexifiées. Puis surtout, ben, c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer euh, euh, beaucoup euh, au niveau du travail. De oui, mais du coup, est-ce que je sors cette offre, est-ce que je sors pas cette offre, est-ce que je communique comme ça, est-ce que je communique pas comme ça? Mais en fait, enfin. Comme vous dites, quand vous levez les yeux et qu'en fait vous vous reconnectez à votre être, ben finalement les signes ils sont là et les choses auxquelles répondre du quotidien, elles sont là aussi tout le temps, tout autour de nous. Tout Tellement, c'était beau ça. Il faut se
2: lâcher la
4: grappe. <rire> ouais. faut vraiment se lâcher la grappe. Et je pense <rire>
2: que c'est aussi la façon dont tout nous. Alors je voulais apporter deux précisions, la façon dont on nous présente aussi. Moi j'étais très très frustrée aussi de voir que ma stratégie c'était de répondre. <rire> hmm. Voilà, déjà, je pensais que j'étais MG, ma maman, elle est manifesteur si tu veux, j'étais plutôt dans une dynamique, on y mmh. va, les gars, et là, mmh. on me dit, tu attends. Je l'ai vu en fait comme une chose très passive, es là, et là, t'attend. Et je le voyais vraiment comme ça, c'était hyper frustrant. Et euh, après, ce que j'ai compris, alors, il y a effectivement tout ce, que, tout ce qui a été nommé, c'est mmh. tout, tout à fait juste, et, euh, et c'est vraiment ça. Et une fois qu'on est dans la bonne euh, stratégie, il y a cette espèce de flow qui est là le fait de rester ouvert, qui est là aussi. Ouais. Euh, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas euh, diviser les choses. C'est vrai que là, on fait une chose après l'autre, mais je pense que euh, les auditeurs vont bien comprendre aussi qu'on fait aussi quand même des liens avec d'autres choses de notre charte parce qu'on ne peut pas le laisser seul. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que la façon d'attendre elle est vraiment beaucoup liée avec l'autorité. Ouais. Euh, et la façon dont ça circule en fait, euh, à l'intérieur de nos centres moteurs. Et du coup, perso, la stratégie répondre, comment est-ce qu'elle se manifeste à l'intérieur de moi C'est de l'excitation. Premièrement, c'est de l'excitation. Et qu'est-ce qui se passe ensuite J'ai énormément mmh. d'inspiration. Tout de suite. Et donc, tac, 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 j'ai ma tête euh, indéfinie, mon 61. Il y a tout, tout qui se met en place. Il y a... Euh, aussi, euh, je, on ne va peut-être pas parler des lignes, mais la ligne 4 qui fait des liens très rapidement et qui voit les opportunités. D'ailleurs, c'est drôle, il me semble que Nolwen, elle est aussi de 4 et elle a parlé beaucoup d'opportunités. Donc, euh, mm -hmm. enfin bon, il y a des choses, la façon dont on s'exprime est hyper intéressante. Et donc, moi, c'est de l'excitation et tout de suite, hop, je vois les liens, je vois tout de suite le potentiel de ce qui peut se créer derrière et du coup, mm -hmm. je sais que c'est oui. Alors que si je ne vois rien, je sais que c'est non. Voilà. Après, je sais qu'il faut que moi, je module parce que avec euh, mon côté réflecteur inconscient, et je fais beaucoup de travail par rapport à l'inconscient, donc je suis hyper euh, stimulée de ce côté-là, si je suis avec quelqu'un avec qui on doit prendre la décision ensemble et que cette personne-là, pour elle, c'est mm -hmm. non, même si pour moi, c'est oui, je risque de sentir le non. Donc, c'est très important pour moi de me mm -hmm. séparer, de me décaler de la personne pour voir si pour moi, c'est oui ou c'est non. Ouais. Sinon, je vais être énormément influencée. Et je vais vous donner un petit exemple pour, euh, pour manifester ça. C'est que on est allé voir un ter je suis allée voir un terrain. C'est-à-dire, enfin, là, c'était un terrain à construire. Je suis arrivée, je voyais tout de suite les opportunités, le truc là, ou comment est-ce qu'on pourrait faire tout le potentiel qu'il y avait là. Je trouvais que c'était chouette. Il y avait deux, trois trucs qui n'étaient pas bah, voilà, super, mais on pouvait s'en accommoder. Je suis retournée avec mon mari, et alors lui, il a énormément de mal à se projeter. J'étais dans un no man's land. Écoute, j'étais dans moi J'étais en mode, what the fuck Il n'y a plus rien qui est possible. C'est quoi ce truc pourri mmh. J'étais vraiment en mode comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais attends, je ne suis pas du tout compte. C'est ça la veille. Mmh. Du coup, je me suis décalée. Je suis partie. Et après, j'ai fait, OK, c'est toujours pareil pour moi. Bon, évidemment, comme c'est un projet commun, il faut que tout le monde soit sur la même longueur mais comme quoi, on peut être hyper conditionné. l'human mmh. euh, design nous permet de, de, de comprendre ça pour pouvoir... Euh, ben vous voyez il y a pas forcément un travail de déconditionnement à faire parfois c'est un travail de comment est-ce que je vais faire pour ne pas être conditionné en fait mm -hmm. et pour pouvoir écouter finalement ma stratégie d'accord ouais, et pour, pour pouvoir carrément. répondre parce que si, bon, si les autres ne sont pas voilà moi je vois que je peux être biaisé dans ma réponse et c'est pour ça que je disais ouais. que euh, c'est bien de relier mm -hmm. avec les différents centres parce que moi en ayant la spleen qui est qui est pleine qui est complètement remplie il y a beaucoup d'intuition c'est à dire que quand ça se pro propose, c'est tout de suite que je réponds. C'est rare que ça se ouais. représente plein de fois. Si ça se représente plein de fois, ce que vraiment j'ai fait l'autruche. En général, c'est tout de suite je dis oui ou je dis non. Et je pense que ça aussi, mmh. c'est intéressant de voir la stratégie de répondre comme ça, c'est qu'on a le droit Là, de dire sûr. non. C'est pas je suis à l'arrêt de bus et j'attends qu'il y ait le bus et du coup, je dis oui, je monte dans le bus, je peux dire <rire> non. Et puis, je regarde ailleurs, voir s'il n'y a pas un Uber ou un truc et je vais me dire tiens oui ou non. Mmh. Donc Je rejoins l'ouverture. Et le fait de lever la tête complètement, euh, je voulais juste apporter des petites précisions sur comment est-ce que ça peut être vécu à l'intérieur et, et de ne pas le regarder tout seul. Mm -hmm. Je pense que la complexification oui. dont on a parlé, c'est de vouloir expliquer répondre tout seul. Et répondre mm -hmm. tout seul, c'est très compliqué. Alors que répondre ben, par rapport à notre autorité, par rapport à notre type, par rapport à notre ligne, ben, ça devient beaucoup plus facile.
0: Yes, carrément. Carrément. Bah ça, de toute façon, c'est des, c'est des subtilités, euh, voilà, que après les personnes, elles peuvent aller plonger lors d'une analyse ou avec des personnes. Forcément, là, on essaie de simplifier un maximum pour que ça soit accessible. Euh, mais encore une fois, enfin, le human design, c'est comme l'astrologie, c'est comme en le Jenkins. L'objectif, c'est de tout regarder en même temps. Et forcément, là, par rapport à ce que tu dis, moi, ça me fait écho parce que, ben, moi, j'ai aussi le 34 57 comme toi. Je sais que mon intuition, enfin, ma réponse sacrale, elle est dans l'instant t. Parce que forcément, étant relié justement au spleen, il y a ce côté de, ok, ouais, intuitivement, ouais. oui ou non, en fait. Donc forcément, ça donne une nuance supplémentaire aux filles ici, euh, ce que tu disais aussi tout à l'heure, ben moi j'ai la tête non définie, là je la non définie. et pour moi c'est hyper important de prendre du recul quand je prends une décision aussi, parce que souvent je peux être inspirée par les idées des autres personnes, ou inspirée par ce que je vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ce que je vois à l'extérieur de moi, et du coup j'ai l'impression que c'est ma décision, et je suis là en mode, oh ouais, etc. Et en fait quand je sors de ces énergies-là, <rire> et de ces énergies d'inspiration, et ben, en fait, je suis là en mode, euh, non, bah, en fait, j'étais inspirée sur l'instant T parce que la personne, elle est inspirée par ce qu'elle fait. Mais en fait, finalement, ça me correspond pas trop. Et donc, ça aussi, ce côté quand même, passer du temps seul. Vous n'avez pas besoin d'être euh, ligne 2 ermite ou euh, même d'être réflecteur ou projecteur pour passer du temps seul, même manifesteur. Je pense que c'est hyper important à un moment donné de s'autoriser à prendre du recul et encore plus justement si vous avez l'ouverture donc des centres non définis pour justement vous retrouver dans votre propre énergie donc merci aussi d'avoir apporté justement ces précisions-là Nat et euh, voilà, je trouve que on arrive là à avoir une très belle conversation et je pense qu'on va terminer du coup sur cette notion de plateau dont, dont on parlait tout à l'heure et euh, du coup qu'on retrouve justement chez les generators déjà comment est-ce que vous vous Définiriez cette notion de plateau, comment est-ce que vous le vivez et euh, comment est-ce que vous, ça vous a
3: permis d'évoluer? Voilà, le en fait, le, le plateau chez moi et eh ben il se, il se manifeste euh, forcément par beaucoup de frustration, et, euh, et, euh, et c'est pareil. J'ai toujours ce, ce recul euh, que me permet du coup ma tête et mon âge n'a défini. J'ai le 61-24, donc moi j'ai les inspirations qui tombent et je sais les rationaliser, je sais. Euh, je sais les organiser et en fait justement, ce plateau cette frustration qui, qui reste qui, euh, qui fait aussi que bah, je, je compare, c'est aussi un, un, c un, c un, c un signe pour moi d'un plateau, c'est quand je commence à regarder ce que les copines elles font euh, donc ça, c'est vraiment pas, c'est là que je vois que je suis dans mon en soi je vois que ça va être vraiment ça, euh, moi j'ai le, le centre G non défini, donc moi mmh. mon est hyper important et, euh, et c'est là euh, que euh, justement je, je prends du recul je prends du temps seul et je reviens à cette, à cette stratégie de répondre on a une mentor en commun euh, qui est là elle formule super bien à dire qu'on répond à notre environnement on ne répond pas à nos idées on a le droit d'avoir mmh. des idées on en aura plein il faut les noter c'est génial mais après il faut revenir dans cette posture d'accueil dont parlaient les filles de vraiment avoir ces confirmations ces confirmations dans l'environnement et, euh, et vraiment écouter, euh, écouter ce, que, ce, que nous dit, euh, ce que nous dit la vie. Et si la vie, elle dit, bah, là, c'est pause, bah, c'est OK. Après, mmh. ça dépend évidemment. Si on, a, si on a le cœur défini, on, on va avoir euh, plus de mal, plus de résistance avec ce, ces moments off. <rire> mais euh, mais, mais ça, fait partie de... <rire> ça fait partie du chemin aussi. Il y a des moments off. Pour repartir de plus belle, il faut s'autoriser ses pauses, il faut s'autoriser à être sur le plateau. Euh, alors moi, euh, c'est peut-être mon 6 qui parle, mais, euh, mais le plateau, je le vois aussi comme mon toit. Tu vois, là, j'ai mmh. passé les 30 ans, j'ai 37 ans, je suis sur le toit. Et il y a des fois, euh, il faut que je regarde. Il faut juste que je regarde, que je m'ouvre à mon environnement, que je change peut-être des choses aussi dans mon environnement et que je, que je m'autorise à être sur le plateau pendant, pendant un petit moment et, euh, et c'est comme ça aussi que la prochaine opportunité va, va se présenter c'est en faisant de la place en, en s'autorisant à, à être dans le vide dans, dans, euh, avant de, de plonger dans, dans l'eau il bah, y, a, y a ce plongeon et ce moment où tu te, où es dans le vide et en fait il faut accepter, euh, accepter le vide aussi
0: Waouh, quelle sagesse, mais quelle sagesse. Merci ligne 6 pour votre sagesse. <rire> on adore. Non <rire> non, tu veux y aller pour partager un petit peu pour toi.
4: Ouais, c'est hyper intéressant ce que ce qu'a dit Mélanie et, et j'avais jamais relié les deux du plateau avec le cycle et du fait que bah on a tous des cycles déjà et à un moment donné, tu vas être frustrée. Et à ce moment-là, il faut juste te lâcher la grappe vraiment et juste euh, bah, accueillir. C'est chiant, hein, franchement, c'est super chiant ce mot, accueil. Euh, sur le moment, tu n'as pas du tout envie d'accueillir en plus, mais en fait, euh, t'as pas le choix. Et c'est le moment où il faut juste laisser. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup eu, moi, c'est plus niveau euh, expérience pro, à partir de, je sais pas, six mois. Plateau, plateau frustration, euh, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus rien à faire là-dedans euh, et, et j'ai envie de changer. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut juste se laisser, se lâcher la grappe, accepter et faire le tri aussi. Euh, après, euh, après, après avoir totalement, euh, peut-être arrêté un petit peu, peux euh, regarder Netflix, tout ça et après euh, mmh. faire le tri euh, dans ce que tu veux et ce que tu veux plus et repartir de plus belle. Parce que sur ouais. le moment, t'as envie de tout arrêter ou t'en venir complètement euh, bah, délire, rien <rire> Et, euh, et c'est pas forcément la bonne solution. Donc juste laisser aussi euh, aller parce que euh, dans ces moments-là euh, rien ne va et, et c'est normal.
2: Mmh. Donc je ne
4: l'avais jamais relié mais au final ça, ça se relie vachement avec le cycle. Enfin je trouve... Et Mel, tu fais le lien là des, des cœurs définis qui n'ont pas
0: envie d'accueillir, qui ont juste envie de forcer pour être sûr que ça fonctionne là et que ça fonctionne aussi rapidement. Ouais, ouais, <rire> franchement,
3: parce que <rire> là, les, là, les cœurs définis, ils ont, ils ont tellement de choses à prouver. Enfin, C'est naturel ah. pour nous, tu vois. Genre... Nous, on est là, on est là pour, pour, pour envoyer. Pour envoyer. Et ouais, on a, on a forcément d'autant plus de mal. À se dire que là il euh, bah, y a juste un moment hein, quoi. Le <rire> je sais okay, que tu, tu sais
0: euh, c'est te ça t'apporte de l'anxiété de l'urticaire tu sais genre il <rire> y a des gens il <rire> ouais,
4: okay,
3: un... <rire> <rire> y a des gens qui sont ok à rien faire mais alors nous on a vraiment un problème avec ça quoi,
0: genre. <rire> puis alors tu rajoutes la porte 34 avec ça c'est bon là tu es sûr que là t'es t'arrêtes jamais, alors, écoute... jamais, jamais. <rire> <rire>
3: Alicia, tu veux y aller?
1: Euh, ouais, alors euh, euh, je rejoins énormément ce que tu as dit, Mélanie, parce que c'est vrai que ce plateau bah, il peut être frustrant, bien sûr, ce plateau de frustration. Et, mais souvent, ça, je trouve personnellement quand je le vis, que ça nous invite en fait à lâcher prise, justement. Euh, vous m'entendez bien? Oui. Ah, parce que tout le monde avait frisé, je oui, me suis dit, euh, je parle peut-être dans le vent, pardon. Euh, c est, c est, oui, c'est des moments qui t'invitent en fait à, à lâcher un peu prise et à être un peu plus en fait. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, euh, après ça vient peut-être de mon profil 1-3, euh, souvent dans ces moments-là, ce qui va me faire du bien pour relancer un petit peu le truc et... Patienter, entre guillemets, la nouvelle réponse qui va, qui, la nouvelle opportunité, entre guillemets, à laquelle je vais pouvoir répondre, c'est euh, d'aller euh, me former, en fait, euh, sur euh, peut-être une nouvelle compétence, en tout cas, m'intéresser comme ça à des mmh. nouvelles choses. Alors, euh, je pense que ça vient beaucoup de mon profil 1-3, mais je, ouais, je me réfugie pas mal, enfin, je me réfugie, c'est pas le mot, mais en tout cas, je, je me rabats pas mal là-dessus mmh. parce que c'est quelque chose, justement, qui me permet d'avoir de, de la satisfaction. Euh, en attendant euh, entre guillemets euh, que les choses avancent, mais en tout cas, je trouve que il faut pas. Euh, ça peut être quelque chose qui est difficile à vivre, bah, parce que il euh, y a la frustration qui est bien présente, mais c'est le signe en fait que comment dire ça, qu'il y a une évolution en fait qui arrive, parce que vous avez justement. Mmh. Euh, peut-être tester des choses euh, avant. Ouais. Euh, comme disait Nolwen tout à l'heure, des fois, voilà, dans un taf, quand ça fait euh, six mois que tu y es, bah, tu commences peut-être un petit peu à avoir fait le tour. Donc, euh, tu as peut-être envie de voir autre chose, etc. C'est une fois mon profil 1-3 qui parle. Mais en tout cas, c'est le signe, je trouve, d'évolution. Donc, c'est bon signe, en fait. Et euh, c'est le bon moment, je trouve, pour être et arrêter de faire pendant un certain temps. Euh, en attendant de pouvoir euh, repartir entre guillemets sachant que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre non plus parce que quand je dis euh, attendre la prochaine opportunité qui arrive des fois euh, quand on parlait de la stratégie tout à l'heure toutes les opportunités, toutes les choses qui arrivent à vous c'est pas forcément euh, bon à prendre et c'est ouais. en ça qu'après l'autorité elle intervient quoi. mais euh, voilà oui, carrément. J'y pensais en plus tout à l'heure, tu vois, genre quand on était en train de discuter,
0: en effet, il y a la vie, il y a même les gens qui parfois vont nous proposer quelque chose mais en fait on reste quand même décisionnaire euh, moi c'est quelque chose que j'observe beaucoup alors du coup je repars un peu sur la stratégie après Nat du coup tu nous parleras de comment si tu vis le plateau mais tu vois moi en plus en tant que ligne 5 en tant que 3-5 les gens projettent, projettent beaucoup beaucoup de choses sur moi sur comment est-ce que je pourrais les aider euh, qu'est-ce que je pourrais leur apporter ouais. et du coup moi tu vois ça me demande vachement de non mais attends est-ce que j'ai vraiment envie d'aider les gens sur le sujet est-ce que j'ai vraiment envie de répondre à ça et tu vois ben, parfois c'est pareil c'est la apprentissage, c'est que parfois, tu vas dire oui, tu vas être dedans et après, tu vas être là. Moi. Euh, non, en fait, je me rends compte que j'ai plus trop envie d'aller là. Bon, bah ben, j'ai changé de direction, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est toutes des petites subtilités et ce n'est pas parce que la vie nous envoie quelque chose qu'on doit dire oui à tout. Donc, euh, ouais, très bon rappel également. Merci, Alicia. Nat, on va terminer avec toi, du coup. Comment est-ce que tu vis le plateau et puis
2: qu'est-ce que le ouais. plateau pour toi Dis-nous tout. Le plateau, c'est chiant. <rire> non, mais euh, c'est... C'est complexe, je vais pouvoir un... enfin complexe non, mais en parler un petit peu, parce que là je viens de me manger un bon gros plateau dans la tête, mm -hmm. très agréable. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, tu n'en avais jamais eu avant des plateaux, pourquoi est-ce que tu vis ça comme ça? Déjà, il faut que se rends compte que c'est un plateau en fait et que c'est pas mm -hmm. euh, bah, comme on vient de dire, un, un moment où on s'est engagé dans quelque chose où il n'y a pas de sens on s'est mal engagé, d'accord Ça peut être ça, c'est pas ça un plateau, d'accord C'est quand ça résiste un peu trop longtemps. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que plus jeune, j'avais déjà eu des plateaux, mais je me formalisais pas tant que ça. Alors moi, j'ai pas le, le, le cœur défini, pourtant, euh, le dernier plateau, je me suis un peu énervée dessus. <rire> euh, mais c'est vrai que je me suis pas formalisée, je me suis rendu compte que euh, c'est comme s'il y a un cycle, effectivement, ça a été exprimé très bien hein, par les autres, de toute façon. Hein, c'est... Euh, à apporter une précision par rapport à mon expérience, c'est comme s'il y a un cycle euh, d'évolution. Et il euh, ne faut pas forcer. Et je sais que c'est pénible de dire qu'il ne faut pas forcer. Et quand on arrive à avoir un peu cette résilience et de se dire, OK, bon, euh, que, okay, là, ça bloque, il y a un peu toutes les portes qui se ferment. Ce n'est pas que je ne suis pas en train d'aller vers le bon endroit, parce que souvent, c'est ça qu'on relie avec le développement ouais. personnel. On se dit, attends, s'il y a tout qui bloque, c'est que je ne suis pas au bon endroit. S'il y a mmh. tout qui... machin Et donc, ça nous pousse à vouloir faire autre chose, différemment. C'est là que, comme ça a été dit, on commence à regarder les collègues, on regarde les machins. On se dit, mmh. je peux faire ça, mais ça, c'est bien, ça, c'est truc. Et en fait, on rentre dans un moulinage qui est hyper euh, bien pour nous garder dans le plateau. Euh, voilà. <rire> Alors qu'en fait... Le truc le, le, le plus simple, c'est juste de passer, j'ai envie de dire un peu en pilote automatique, même si ce n'est pas très agréable, mais c'est ça. Et peut-être que ça rejoint aussi mon côté de, de délivrer à la communauté, etc. C'est que ok, peut-être que là, il y a tout simplement à laisser filer tout seul le truc mmh. pendant quelques temps. Et, euh, et en fait, c'est là que si on arrive à laisser filer le truc tout seul, on peut avoir des opportunités. Et du coup... C'est ce qui mmh. s'est passé dans mes autres plateaux et très rapidement, mes plateaux ont été passés. Là, okay. bon, ah, c'est passé aussi avec euh, en synchronicité avec le, le cycle, avec ma ligne 6 où euh, bah, il fallait redescendre de là-haut. Ça y est. On à redescendre. Mmh. Donc, euh, du coup, il y avait un petit peu des choses qui sont venues ensemble. Et ce qui m'a énormément frustrée là, je, je, je peux dire parce que là, je suis vraiment, je viens mmh. tout juste de sortir du plateau et énergétiquement, ouais. je l'ai senti parce que tout est devenu clair. Et ce qui me frustrait énormément dans le plateau, c'est que j'avais plus la vision. C'est-à-dire que je me disais, tiens, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est comme si c'était obscur devant moi et que je ne pouvais rien mettre en place. Oui. Et quoi que je fasse, où que j'aille, quoi que je tourne, et ça, c'était hyper frustrant, bah, du coup, d'être dans ce plateau-là et de se dire, mais attends, j'ai ça, ça, ça à délivrer. Et c'est comme s'il n'y a rien qui se met bien en, ensemble. Et donc, j'ai été tentée aussi de dire, mais attends, c'est que t'es pas au bon endroit, c'est que t'es pas en train de proposer la bonne chose, c'est que c'est pas mmh. hyper fluide, d'accord Et il y avait toujours un retour, mmh. je veux dire que c'était pas le calme plat, je me suis pas retrouvée avec, avec, à faire rien non plus, ouais. d'accord euh, C'est pas ça aussi le plateau. Mais je me dis que si j'avais laissé filer plus en pilote automatique, je l'aurais moins mal vécu et je pense que ça aurait été même plus court. Mais je me suis rentrée en conflit avec beaucoup de choses parce que je voulais faire, comme on a dit, mmh. plutôt que être. Finalement, c'est mm -hmm. un peu le pilotage automatique. Ok, j'ai ça, et puis, je le fais, et puis je le fais parce que je suis comme ça en ce moment, et c'est tout. Mm -hmm. et, et ça, ça a toujours été hein, quand même depuis, depuis jeune, de, de, de voir plus loin. Après, c'est propre à ma croix d'incarnation aussi. De voir plus loin, et puis aussi, de voir plus loin, de voir plus loin, et puis même 4-6. Et là, de bloquer, en fait, c'est comme si d'un coup, on bloque toutes les machines, et je me dis, mais attendez les gars, on n'est pas du tout arrivé, j'ai encore plein de casques. Et en fait, plutôt euh, que de forcer, je pense que si je peux donner un conseil quand on est au plateau, c'est euh, soit d'arriver à avoir cette résilience, à passer ouais. juste être et puis euh, passer en pilotage automatique pour le boulot et puis cesser dans la vie perso, euh, ben, d'essayer de voir les choses plus positives. Et limite, je pense que c'est là qu on, a besoin, on peut avoir besoin d'accompagnement à tout moment. Hein, Mais là, je pense que d'avoir... De, de, une, une oreille ou quelqu'un qui va pouvoir aussi euh, diriger dans le plateau qui le je pense que ça serait intéressant est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se, se spécialiser dans la dans, les <rire> de, de, dans le raccord. plateau peut voilà <rire> une proposition l'invitation mais je pense que c'est parce que on a quoi comme accompagnement? On a toujours des accompagnements. Je suis peut-être en train de réfléchir à voir. Hein. On a toujours des accompagnements où c'est pour évoluer, grandir, comprendre, intégrer, machin. Mais on n'a mm -hmm. pas d'accompagnement où c'est OK, tu en es où là et on garde tout juste ce que tu as là. On met ouais. tout le reste en pause. Non, carrément. C'est si vrai que.. Au niveau marketing, mais euh... Écoute, qui sait Qui sait qui sont
0: les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ça va peut-être donner une idée, tu vois, on ne sait pas, mais par contre, c'est vrai que là je comprends parfaitement euh, ce que tu veux dire parce que je pense que du coup par rapport à ce que vous dites puis par rapport à ton partage aussi Nat euh, moi le plateau de l'année dernière c'était pareil hein, franchement j'étais à deux doigts de tout foutre en l'air en fait je suis là non mais c'est bon je suis pas à la bonne ouais. place euh, j'en vois tout chier j'en ai marre euh, ça fonctionne pas puis de toute façon mais j'étais comme toi franchement plus de vision je vois rien je sais même plus pourquoi je fais les choses j'arrive pas à me reconnecter euh, c'était vraiment le c'est l'agitation là vraiment euh, en mode bon bah je fais quoi etc et du coup bah, le fait en effet de se dire bon bah ok je laisse ça comme ça euh, je Commence à prendre soin de moi, enfin, je prends un peu plus soin de moi, de ma santé, j'explore peut-être d'autres choses et je suis un peu moins focus juste sur ça, et ben en fait, ça a fait du bien. Donc, euh, ouais, je comprends parfaitement.
4: Wow. Et même, c'est mieux, je trouve. Enfin, euh, c'est mieux, c'est-à-dire que là, c'est le truc de euh, motivation-culpabilité c'est si jamais tu veux vraiment mmh. évoluer et changer, en fait, il faut que tu arrêtes de vouloir faire, 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 parce mmh. que tu vas pas pouvoir passer à l'étape d'après. Donc, en fait, si tu ouais. veux briller, là, il faut arrêter. et Il faut arrêter la machine. Et comme tu dis prudente, il faut s'occuper de soi, retrouver cette joie de générateur, cette satisfaction, ce kiff. Parce qu'en fait, un générateur, il est là pour kiffer. Alors, ouais. juste kiff, 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 kiff. C'est ton maître mot dans ces moments-là. Arrête de te prendre trop la tête. Parce que après, tu vas pouvoir passer à l'étape d'après. On adore. Mais quel voilà. mot de la fin Mais quel mot de
0: la
2: fin ouais. Merci Nono. Merci <rire> Nono.
0: vraiment, merci à toutes pour vos partages. Cette conversation sur les generators, elle a vraiment été genre formidable et incroyable. Et je vous remercie vraiment d'avoir été chacune d'entre vous du coup ouais. mon invité pour qu'on puisse discuter de tout ça aujourd'hui. Donc merci à vous pour votre présence, pour vos partages, pour votre expérience. Euh, J'espère vraiment qu'en tant qu'auditeur, ça vous aura euh, impacté, ça vous aura permis de mieux comprendre aussi comment vivre, bien sûr, euh, votre euh, type en tant que generator. Et puis, ben, écoutez, les girls, sachez que euh, je vais mettre tous vos liens, bien sûr, en barre d'infos, donc les liens que vous m'avez donnés. Et donc, vous pourrez aller connecter, justement, avec Belle, avec Alicia, avec Nathalie, avec Nono directement en les contactant, que ce soit, bien sûr, si vous en avez envie directement sur Instagram, oui. sur les liens qu'elles m'ont donnés. Et euh, bah je vous remercie beaucoup, les girls. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui pour avec parler de votre expérience.
1: Avec plaisir, c'était
2: super. Ouais, c'est très appréciable. Et encore, je le dis, c'est vraiment cool de voir qu'il y a tellement de, de gens ensemble. On est tous générateurs et pourtant, il y a des subtilités. Donc, je suis moi-même super contente d'écouter les autres, mm -hmm. d'avoir écouté Nolwenn, Alicia, Mélanie, toi aussi prudence, m'a beaucoup apporté. Super. Merci Petite beaucoup. C'est
3: prudence de nous avoir rassemblés ton soleil <rire> conscient en 45. C'est magnifique. Oui. <rire> Franchement, t'es faite pour ça. C'était trop, trop top. J'aurais pas pu rêver mieux comme première expérience de podcast. Merci.
0: Alors, bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ben, bah, petit mot euh, de la fin, vous remercierez euh, Nathalie, parce que quand on a fait euh, le travail un peu janky euh, ensemble, euh, c'est elle qui m'a dit Ah, oh, mais tu sais, prenons quand même avec ton soleil conscient en 45, tu ferais mieux de rassembler les gens quand même plutôt que d'être là en mode euh, Oui, mais t'as la main mise sur le marché du HD, nanana, non rassemble les gens qui font la même chose que toi. Et j'étais là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, c'est une idée vraiment <rire> intéressante. <rire> et donc, du coup, bah, ces tables rondes, moi, ça me rend vraiment très heureuse. Donc, euh, voilà. Merci vraiment d'avoir accepté. Enfin, c'était génial. J'adore. Oh, Je... Enfin, c'est hyper stimulant d'avoir ouais, partagé votre expérience. Hein. Ouais. Vraiment.
1: Top. Ouais. Merci Prudence et les filles, c'était super. Oui. Voilà.
0: Ouais. <rire> bon, attendez, j'arrête l'enregistrement, du coup. Hop. Au revoir à tous.